0: caríssimos, é muito raro que eu grave um episódio do Radinho no final de semana, né? normalmente eu gravo durante a semana, com uma falha aqui, outra ali, às vezes eu estou viajando, estou com algum compromisso mas no final de semana é muito raro ou é porque tem alguma notícia extraordinária ou porque eu tenho medo que alguma coisa me escape né, da memória e eu, eu quero compartilhar é um pouco de ansiedade minha talvez, eu, eu assumo e eu acho que e, o que está me levando a gravar hoje, no sábado que dia hoje? Deve ser 19 de agosto. Bom, sei lá, eu sou muito ruim de data, mas em alguma coisa no meio de agosto aqui, é, são duas coisas que para mim tocam bastante e eu gostaria de compartilhar um pouco essa... Como é que eu vou dizer? Não é exatamente essa emoção, que pode soar um pouco piegas, ou essa fascinação, ou essa inspiração, vamos chamar de inspiração, tá bom? Então, é, duas coisas interessantes. É, eu não sei se vocês acompanharam em algum lugar, mas esse ano 2017, comemoram-se 40 anos da, da sonda Voyager, das duas sondas Voyager, elas foram lançadas em 77, quando eu tinha 13 anos né? que beleza então tem algumas coisas com relação a Voyager que são especialmente pô, 40 anos atrás, muita gente nem lembra, muita gente não tinha nascido né? mas tem muitas coisas aí associadas à missão Voyager que eu acho que vale a pena resgatar em primeiro lugar, elas estão hoje a aproximadamente 12 bilhões de milhas, o que dá alguma coisa perto aí de 18, 19 bilhões de quilômetros de distância. Bilhões de quilômetros. Quer dizer que uma delas já está inclusive saindo do sistema solar, né, saindo fora da influência do Sol né, é, e está mergulhando no espaço profundo. Né, um, 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 uma das entrevistas que eu ouvi eu, eu, eu comecei a pescar um monte de coisas legais e vou compartilhar aqui alguns links nos comentários nos comentários não, na descrição aqui do, do, do SoundCloud e também no, no Pilha.com o cara fala o seguinte quando o nosso sol daqui a alguns bilhões de anos tivesse tornado uma gigante vermelha né, é, e a humanidade já tiver né, virado fumaça literalmente ela vai continuar é, navegando pelo universo. E quando o sol apagar de uma vez, ou virar, seja lá o que for, ela vai continuar por aí no universo. E tem uma coisa que eu acho sensacional: não dá para dissociar a Voyager de um dos personagens mais inspiradores, é, pois, saudosos inclusive, da, do mundo da ciência, que é o Carl Sagan. O Carl Sagan, pelo menos para minha geração, ele foi uma tremenda inspiração. É lógico que houve vários, várias figuras carismáticas na história da ciência, por exemplo, o Richard Feynman, né, é, um, é especialmente inspirador para muita gente, mas acho que o Carl Sagan ele pegou carona também na era da televisão, da televisão colorida, ele criou uma série chamada Cosmos, que foi uma série que, nossa, transformou, né, a visão que, que a minha geração teve com relação à ciência, mesmo algumas gerações anteriores. Aliás, tentaram fazer recentemente uma nova versão do Cosmos com o Neil deGrasse Tyson, mas acho que não teve o mesmo o mesmo Elan, né, o mesmo charme que o Carl Sagan tinha. O Carl Sagan, para quem não conhece, era um cientista e, e ele, ele sempre foi um grande divulgador da ciência é, até a morte. É, e, e tem duas coisas do Carl Sagan que eu acho geniais, que estão presentes na Voyager, que é a seguinte o Carl Sagan colocou na Voyager um disco, literalmente um disco como se fosse um LP de ouro né, coberto de ouro é, em que ele gravou na época é, bebês é, chorando é, saudações em várias línguas sons de animais sons da natureza músicas desde Bar até Skip James que é um, um músico de blues ele lotou esse disco com imagens e sons é, do planeta Terra. E essas imagens, cara, estão por aí, tão, foram embora. Inclusive vão instruções bastante é, esquemáticas, claro, de como construir um aparelho para conseguir interpretar esses sinais. Veja bem, isso é a década de 70, não é que o cara mandou um pendrive. Não é? O cara <risos> teve que mandar um raio de um disco que, em princípio, você seria capaz de é, ouvir imagens e sons da terra, e isso, meus caros, está lá no espaço sideral, provavelmente um dia que alguém conseguir, é, talvez seja a última coisa que sobra da humanidade, né? talvez seja a última coisa que sobra, né? porque quando alguém conseguir pegar isso e conseguir tentar interpretar, a gente já vai ter desaparecido faz muito tempo. Então a Voyager está aí a 18, 19 bilhões de quilômetros... ...levando um disco com sons da Terra. Aliás, eu vou é, li, é, colocar um link aqui para vocês verem... ...que conteúdo que está nesse disco. É extremamente interessante, até um pouco ingênuo. É, tem um, uma coisa interessantíssima que eu aprendi agora que eu não sabia... ...que havia uma tremenda pressa em disparar as duas Voyager. Por quê? Porque naquele ano, 76, 77... 78, você tinha um alinhamento planetário, calma, não é nada de horóscopo aqui, não estou falando de horóscopo, você tinha um alinhamento planetário entre os gigantes é, Júpiter, Saturno, Urano você tinha um alinhamento planetário que só ia acontecer de novo em 176 anos, né? então ou você pegava carona, e carona é a palavra certa, porque quando os planetas estão alinhados assim, o que acontece? você dispara a sonda na direção desse, desse gigante, ela começa a ser, inclusive, atraída pela gravidade desses gigantes, e aí a, a gravidade acelera, ela ganha uma velocidade incrível, mas se você fizer a conta certa, ao invés de você acertar em cheio, você passa de raspão e continua, e aí o que acontece? Aí o próximo planeta te puxa, e aí você vai pegando essas caronas você vai meio que na banguela né? você usa a gravidade desses gigantes como um estilingue para te arremessar mais longe ainda na próxima jornada então foi essa manobra né, de banguela, ou seja lá o que for que a, que a gente fez com as Voyager que permitiu que ela alcançasse uma velocidade cavalar, ela está quase 20 km por segundo nada que a gente tenha feito é tão rápido assim né? então é, essa aventura da Voyager tem, é, primeiro tem esse timing né ou a gente aproveitava esse alinhamento ou ia ter que esperar um montão para conseguir mandar de novo tem essa história do disco que é genial e tem uma outra história que é absolutamente bárbara que é a seguinte, eu acabei de ver um trechinho de um vídeo em que uma das cientistas fala puxa, a hora que eu estava vendo uma das fotos que a Voyager mandou para a gente e pensa, na década de 70 você não tinha câmera com 20 megapixels, tá? não tinha nem câmera digital direito, não tinha nada, né? é, tudo analógico, mas de qualquer maneira, mandou uma foto para cá em que você via ali os anéis de Saturno, mas tinha um grãozinho, foi pó. acho que é pó, né? ela achou que fosse pó, não era pó, era terra, então tinha um pontinho luminoso, né? a Voyager olhou para trás, atravessando o anel de Saturno, ela olhou para trás, viu um pontinho, era terra. E aí o Carl Sagan faz um dos seus textos mais tocantes, eu até engasgo um pouco a voz na hora de falar, quando ele olha para trás e fala, cara, esse pontinho aqui é a terra banhada pelo sol. Né? Nós moramos num pale blue dot, num pálido ponto azul, que não é nenhum pixel. Ele fala uma coisa bonita, eu vou tentar achar um link também, já fizeram animações e vídeos em cima dessa, desse texto, em que ele fala, olha, Todas as pessoas que já viveram e que vão viver, que você já ouviu falar, que você já conheceu, viveram nesse pale blue dot. E aí ele faz um apelo à conservação do planeta. É super tocante, eu sempre engasgo a voz quando eu lembro disso, é muito legal. Então eu vou dar alguns links aqui, eu acho profundamente inspirador, eu acho a NASA uma das grandes conquistas da humanidade, nada se compara, nada porque é uma coisa que transcende é, tudo bem que tem uma coisa patriótica ali mas transcende é, me parece mais um empreendimento da humanidade né, do que necessariamente de uma nação e agora só para complementar aqui uma outra história extremamente interessante eu vou falar rapidamente eu estava um, ouvindo um episódio do Science Friday que é um, um podcast que eu sigo com muito carinho e um cara um, um, um cientista estava comentando uma coisa curiosa e sim né, os dinossauros não tivessem sido extintos, o que que aconteceria com eles? Será que eles, eles ficariam inteligentes como a gente ficou? Né? E aí o cara falou, olha, em princípio vários cientistas defendem que existe uma tendência que as criaturas desenvolvam cérebros cada vez maiores. Então, se o cérebro dos dinossauros tivessem crescido, o que que teria acontecido? Ele ia ficar um bicho cabeçudo, como ele ia ficar um bicho cabeçudo, a melhor posição para um bicho cabeçudo é ficar ereto, no que ele fique ereto, provavelmente ele ia reduzir o tamanho da cauda né, pra, é, e talvez desenvolver, então talvez a gente tivesse um lagartão um pouco mais esperto. Mas isso, na verdade, é, mascara uma, outra, uma verdade da, da, do, do, da evolução que é a seguinte, não necessariamente a evolução converge para a mesma forma porque tem cientista por aí que acha que se você descobrir um outro planeta parecido com a Terra você necessariamente vai encontrar formas de vida parecidas com a nossa, humanos né? bípedes, simetria bilateral etc porque afinal é, seria uma solução convergente as soluções convergem para serem próximas né? para serem parecidas e, e esse cientista coloca um ponto fora, devagar com a dor porque vamos pensar o seguinte por que, que o pica-pau, que só existe em alguns lugares do mundo, né? por que, que o pica-pau fica martelando lá o raio da árvore? Na verdade, ele fica batendo com o bico, procurando ocos dentro da madeira, porque nesse oco vivem larvas. Quando ele encontra um oco, ou seja, pelo som ele encontra um oco, ele bate de uma outra maneira para perfurar a madeira, tá, 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 como se fosse uma britadeira, uma furadeira, é, e aí, quando ele finalmente alcança é, esse túnel, esse oco, ele enfia uma língua que é longuíssima para arrancar essa larva de lá. Ok? Ok. Agora pula para uma situação completamente diferente. Uh, eu acho que na Indonésia, se eu não me engano, existe uma situação parecida. Existem larvas que vivem dentro de troncos mortos. Né? Tá bom, ok. O pica-pau desenvolveu lá? Não, existem pássaros, mas nenhum deles virou pica-pau. O que você tem lá é um tipo de um lêmure chamado Ai-Ai. Não procurem por fotos, é a coisa mais feia que eu já vi na minha vida. É uma criatura pavorosa. É um, é um lêmure, é um mamíferozinho. Mas o que acontece? Embora o problema seja absolutamente o mesmo, o lêmure desenvolveu outra técnica. Sim, ele tenta achar... É, o túnel, o oco das larvas, pelo som, mas ao invés de, como ele não tem bico, ele bate na madeira e ele tem umas orelhas gigantes que ele gruda na madeira para tentar localizar. Na hora que ele localiza, ele tem dentes especializados para furar a madeira, para rasgar a madeira, e aí ele tem na mão, e essa é a coisa mais feia que eu já vi, né? a natureza às vezes tem um gosto esquisito, o terceiro dedo da mão dele, aquele que a gente usa para xingar no trânsito, ele tem um dedo que é praticamente um dedo de esqueleto longuíssimo, que não faz o menor sentido, é uma garra super longa, um ganchinho na ponta, ele enfia esse único dedo comprido, ele enfia no túnel e arranca a larva de dentro. Né? Ou seja, o mesmo problema, né, é... Foram criadas soluções que não convergem, são soluções completamente divergentes. Então, de um lado, você tem o pica-pau, que é bonitinho, deu desenho animado, e do outro lado você tem o ai-ai, que no máximo vai dar um filme de terror que eu não quero nem passar perto, porque é o bicho mais feio que eu já vi. Não, isso tudo para mostrar que nada <risos> promete, nada, nada garante que caso a gente descubra outros planetas por aí, que a gente vai encontrar... né? É, marcianas sexy, é, sei lá, jupiterianos, saradões, né? Talvez a gente encontre alguma coisa tão feia e pavorosa quanto ai-ai. Aliás, espero que eles não, não nos encontrem antes. Caríssimos, bom fim de semana. Eu só estou compartilhando aqui algumas coisas que me inspiram, algumas coisas que me né, fazem Bem algumas coisas que me fazem, mesmo em tempos de Trump, Estado Islâmico, atentados em Barcelona, na Finlândia, na Alemanha, em Wuppertal, mesmo nesses tempos em que a gente duvida muito daquilo que realmente o ser humano é capaz, tem aqui algumas historinhas para lembrar aqui e tem gente ainda aí segurando a tocha. Grande abraço, bom fim de semana para você e até segunda.